0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FIMcast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network, a Fim, uma iniciativa coordenada pela Comissão Fulbright no Brasil com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos. Integram a FIM a Universidade de Brasília e as Universidades Federais da Bahia, do Pará, de Santa Catarina e de Minas Gerais. Eu sou Luiz Pedroso e hoje converso com o professor Juliano Cortinhas, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Juliano, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e participar do FinCast, hoje para nos auxiliar a entender um pouco mais sobre os agentes e estruturas na formulação da política externa dos Estados Unidos.
1: Olá, Luiz. Eu agradeço e fico muito honrado né, com a possibilidade de conversar com, contigo e com os ouvintes é, e com as ouvintes também. Né? Uh, acho que tem sido uma iniciativa muito interessante, tem sido um grande prazer falar sobre os Estados Unidos e informar os brasileiros e as brasileiras sobre o tema. né? É um dos nossos principais parceiros e é muito importante que a gente conheça em detalhes o que ocorre por lá. Uh, convido também né, a todos e a todas para ouvir as edições anteriores, que acho que têm ficado bem interessantes. Né?
0: É sim, Juliano, uh, eu concordo. E muito bem lembrado, os episódios anteriores do FinCast estão disponíveis nos principais agregadores e também no site da Fin. O link você encontra na descrição deste episódio. E eu já começo fazendo uma provocação com base numa tradução livre que eu fiz de um argumento lá de 1835 do pensador político Alexis de Tocqueville. Ele falava que a consistência de comportamento uh, no longo prazo tende a sobrecarregar a democracia americana, especialmente quando o país alcançar a estatura de uma grande potência. Juliano, os Estados Unidos já é uma grande potência há algumas décadas, até que ponto esse argumento do Tocqueville eh, se fez verdadeiro ao longo da história dos Estados Unidos? Bom, o,
1: o, é, é muito legal conversar com o tema, porque nós temos bastante né, de abordagens mais históricas nos outros. Né? E hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o funcionamento do sistema que mudou com o tempo. Vamos focar né, naquilo que tem acontecido é, mais atualmente. Uh, Tocqueville era um, um analista brilhante né, da política dos Estados Unidos. Os seus livros, apesar de terem sido escritos há muito tempo, continuam atuais e essa frase é bastante atual nessa né? frase marca a atualidade do pensamento dele porque que nós temos sempre ao estudar os Estados Unidos de ler os clássicos, né? Tanto Tocqueville quanto os Founding Fathers, enfim, são como a gente já, já abordou nos podcasts anteriores essenciais para que nós entendamos a sociedade dos Estados Unidos na atualidade. Uh, e nesse sentido é interessante a gente observar que a política dos Estados Unidos ela varia no tempo. Uh, e, portanto, varia em seu conteúdo, né? Uh, não é sempre a mesma a relação entre uh, presidente e congresso, por exemplo, entre executivo e legislativo, portanto, essa relação ela é variável de acordo com as características de cada momento e de acordo também com a personalidade de cada um dos agentes que compõem o processo decisório lá nos Estados Unidos, né? Eu estou falando isso para remeter um pouco ao título da nossa conversa de hoje, que fala em agentes e estruturas. Ou seja, vamos começar falando de estruturas. Né? É, a característica de representação, tanto da presidência quanto do Congresso, é muito diferente, e os founding pensaram os Estados Unidos para que ela realmente seja diferente. A combinação entre esses diferentes tipos de representação ela dá um equilíbrio para a política externa dos Estados Unidos. Né? Tocqueville falava bastante do equilíbrio de poder, então... Ao fazer é, é, essa frase, Tocqueville remonta a isso, né? a, o fato de que o equilíbrio entre executivo e legislativo varia no tempo de acordo com os temas sobre os quais cada um está tratando. Né? Então, essas estruturas diferentes, elas são moldadas pelos diferentes agentes que as compõem. Então, dependendo da personalidade, dependendo da capacidade política de coordenação de um presidente, ele pode se sobrepor aos interesses específicos que dominam o Congresso dos Estados Unidos. Né? Então, falar das estruturas é importante, falar das características da presidência e do legislativo é importante, mas também é importante falar das características dos agentes que, a, que ocupam essas estruturas e a forma por meio da qual eles moldam os processos decisórios. Né? Então, tanto agentes quanto estruturas, são fundamentais para que a gente entenda o dia-a-dia -dia da política dos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma, uma boa introdução para a conversa.
0: Não, perfeito, principalmente porque esse debate, né, Juliano, agente e estrutura é, no presidencialismo, no sistema presidencialista dos Estados Unidos, é muito relevante. E assim como você colocou, essa dinâmica funciona... Em determinados momentos, uma sobreposição do, do executivo ou, e o papel do presidente assumindo uma relevância maior. Em determinados momentos, o papel do Congresso assumiu uma dominância é, em relação aos assuntos. E isso, para nós entendermos, é muito relevante, porque nós temos também outros elementos e outros fatores que diretamente influenciam a formulação de política externa. É, a sociedade e a atuação da sociedade é um deles. Sem dúvida. É,
1: vamos falar um pouquinho sobre essas diferentes características da presidência e do legislativo para a gente entender um pouco melhor né, do que estamos falando. Né? Já, já montamos uma base conceitual e agora vamos falar um pouquinho mais especificamente. Né? Como já dissemos no podcast anterior, para que um presidente seja eleito, ele precisa de 270 votos em um colégio eleitoral com 538 votos. Isso significa que ele precisa fazer a campanha eleitoral dele em todo o país, né, ele precisa viajar o país, precisa conversar com diferentes tipos de pessoas uh, que provém de diferentes culturas, né, a cultura Uh, das populações do norte dos Estados Unidos é diferente em uma série de aspectos da cultura uh, das populações do sul, é, viajar ao Texas e fazer campanha no Texas é diferente de fazer campanha na Flórida é diferente de fazer campanha em Nova York, na Califórnia, enfim então cada é, é, cada região dos Estados Unidos tem interesses diversos e o presidente precisa olhar para o conjunto desses interesses onde eles se sobrepõem onde eles se complementam onde ele pode alcançar é, uma margem de apoio suficiente para chegar à presidência da República. Então, o presidente, quando é eleito, é, é, significa que ele representou um conjunto importante desses interesses. Então, ele olha é, é, para os Estados Unidos de uma forma mais global e, portan e, portanto, mais distante das especificidades de cada região. Né? O legislador, para se eleger, ele precisa de uma visão clínica eu não diria contrária, mas muito diferente da visão do presidente, ou seja, ele precisa olhar para as especificidades de cada distrito, do seu distrito eleitoral de origem. Né? Então, vamos exemplificar um pouco mais. O, o, a, a Flórida tem 27 distritos eleitorais, e em cada um desses distritos existe um representante na Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos. Então, imaginem, quando um legislador chega à Câmara dos Representantes, ele representa um dos 27 distritos da Flórida. No Texas, por exemplo, são 36, na Califórnia são 53. Então, vamos pegar o mapa da Califórnia, ele vai estar dividido em 53 pequenas partes, e para cada uma dessas partes há um legislador representando. O que significa que esse legislador sabe exatamente quais são os interesses que o elegeram e quais são, portanto, os interesses que ele representa na Câmara dos Representantes. Então, o legislador não olha para o total dos Estados Unidos, ele não olha para aquilo que é melhor para os Estados Unidos. Ele olha para aquilo que é melhor é, é, para o seu distrito específico. Então, as preocupações dele são específicas. E aí, como é um colegiado, né? Esse conjunto de representações específicas ele dá a cara para o Congresso, né? Ele dá a cara para o legislativo dos Estados Unidos. E, é, é, mas por outro lado, né? É, surgem confrontos nos debates dentro do legislativo que são debates extremamente complexos, né? O presidente, então, olha para o todo e o legislativo olha para pequenas partes, né? São conjuntos de pequenas partes. É, e isso faz com que o acesso da população, e aí chegando finalmente né, à tua pergunta, seja muito mais facilmente atingido dentro do Congresso. O Congresso é a casa do povo, como se diz aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos essa figura cabe bem também, né? É, se eu sou um cidadão com um interesse específico sobre um determinado tema que está sendo discutido na política dos Estados Unidos, eu vou ligar para quem? Para o presidente ou para o legislador que me representa? É muito mais fácil eu chegar ao legislador que me representa. Então, o legislativo faz esse contato direto com o povo e o presidente tenta ser quase que um árbitro dessa lógica toda. Né? São funções muito diferentes, mas que no equilíbrio de poderes lá nos Estados Unidos, né, no checks and balances americanos, funciona de forma bastante interessante.
0: E, Juliano, considerando a relação entre os agentes, as estruturas existentes uh, no sistema político norte-americano, em momentos de crise, nós Observamos uma continuidade dessa dinâmica ou há alguma alteração, por exemplo, na hierarquia assumida entre executivo e legislativo, por exemplo? Muito interessante a
1: pergunta, né Luiz. É, 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 como a gente disse né, desde o início, essa relação entre executivo e legislativo varia. E ela varia de acordo com aspectos internacionais e com aspectos domésticos lá nos Estados Unidos, né? Entre os internacionais está, por exemplo, o nível de ameaças, né? Quando as ameaças aumentam e, e os, os estadunidenses percebem esse aumento de ameaças há uma tendência de que o processo decisório caminhe em direção ao presidente. O presidente se torna mais importante. Né? Por quê? Porque o presidente é, como diz o próprio nome, o executivo das políticas lá nos Estados Unidos. E num cenário de crise, num cenário de aumento de ameaças, de conflito armado, ele é, se torna automaticamente mais importante. Né? É, vamos dar um exemplo, claro. né? Depois do, dos ataques de 11 de setembro, de 2001, a popularidade do então presidente George W. Bush chega a 90% de apoio da opinião pública dos Estados Unidos. E os congressistas se afastam do processo decisório de, e dizem, olha, é um momento de emergência, o presidente vai saber o que fazer. É, e o poder decisório vai para as mãos do presidente e ele começa, então, a traçar respostas para a crise. Outro exemplo, né, em outubro de, de 1962, aviões de espionagem dos Estados Unidos detectam a instalação de mísseis soviéticos em Cuba apontados para o território americano. É, nesse momento né, em que o John Kennedy, então presidente, é, vai à, à população e diz olha, nós temos uma ameaça clara e precisamos tomar uma solução para ela e a solução vai ser X, né? decretar uma quarentena à ilha de Cuba. Né? Quando o Kennedy vai à opinião pública aponta o problema e já dá uma solução, isso é fruto de dias de análise dentro do poder executivo sobre aquela problemática, a melhor forma de conter aquele aquele problema, né? Kennedy nessa nessa ocasião específica ele uh, constrói o chamado ExCom, né? Um pequeno grupo formado por uma série de assessores que decide conjuntamente. Então ele divide com um pequeno grupo de pessoas uh, a tomada de decisão. O presidente é o executivo e quando há crises, portanto, é, é o poder de decisão recai sobre ele. Por outro lado quando há estabilidade, quando há um funcionamento mais tranquilo da política, o Congresso tende a tomar as rédeas né, nas decisões e tende a passar a pressionar o presidente para que ele atenda os interesses específicos que é, é, fervilham no Congresso. Né? É claro que dentro do Congresso há os legisladores mais importantes, menos importantes, aqueles que conhecem melhor né, os trâmites da política, enfim. Então, essa é, é uma, esse é o um momento em que a decisão se torna mais próxima dos congressistas, né? Essa variação não, é, não se dá só com relação ao nível de ameaça. Então, se há bipartidarismo, por exemplo, ou seja, se o Congresso e o Executivo são do mesmo partido, ou se há divisão entre eles, quando o, o governo está dividido, é, há uma tendência do Congresso prevalecer, é, se a economia vai bem ou vai mal, se o presidente é carismático, se... Está é, é, perto, tá perto de uma eleição ou não. Isso, exatamente, se está perto de uma eleição ou não. Quando começa a se aproximar de um processo eleitoral, o Congresso começa a puxar para si as, é, é, as rédeas do processo decisório. Por quê? Porque percebe que o presidente está sob pressão eleitoral e passa a ver nessa pressão eleitoral a possibilidade de obter mais ganhos, de obter mais apoio do presidente e aí passar né, os seus interesses específicos. Então, essa relação ela é muito variável e a combinação no tempo dessas variações é o que faz com que os Estados Unidos é, é, continuem é, tendo né, essa força grande que tem no sistema internacional, ou seja, dificilmente eles vão passar muito tempo caminhando é, pra, na mesma direção, né? a, a política ela vai variando de um, de um momento a outro no seu modo de ocorrer. Né? O, os fins dos Estados Unidos, é claro que são sempre muito semelhantes, né? prover uma boa vida para sua população, manter a sua segurança internacional, enfim, há grandes interesses do país, mas e aí Tocqueville é perfeito, né? de novo, chamar a frase dele, porque ele diz, olha, não é interessante que o sistema funcione sempre da mesma forma, é, é interessante que haja mudanças no funcionamento do sistema, ou seja, os fins são sempre muito próximos, mas os meios a que, se, a que os, Estados Unidos, os Estados
0: Unidos chegam
1: a eles são variáveis,
0: é, e aí, nesse contexto, Juliano, nós temos também a atuação dos grupos de pressão que possuem interesses diversos e, a depender do momento é, na história, atuam com intensidade maior ou menor. E, e aí a, o papel dos lobbies na formulação das políticas públicas e da política externa americana pode ser também bem relevante.
1: Exatamente, né? É, é, os lobbies nada mais são do que é, é, elementos naturais da política externa dos Estados Unidos, né? A sociedade dos Estados Unidos é muito politizada. Então, quando um grupo de pessoas é, percebe que tem os mesmos interesses, as mesmas ideias, né? As mesmas ideologias políticas de, de outras pessoas, eles tendem a formar grupos é, Interessante né? Que nos Federalist Papers, sobre os quais também já conversamos, né? É, existe o Federalist 10 que destaca como natural o surgimento de grupos na sociedade para atuar politicamente. Né? Ou seja, os Founding Fathers já percebiam essa tendência. Né? Eles não, não entendiam a importância que teriam os partidos políticos. Né? Mas a formação de grupos está lá. Né? A ideia sobre isso está já nos Federalist Papers. Um, e a sociedade americana é formada por grupos. Esses grupos se organizam começam a arrecadar recursos para defender certos temas e é, é, usam esses recursos para atuar politicamente, né? Então, há grupos muito bem organizados na sociedade lá dos Estados Unidos, é, o maior deles talvez seja a chamada National Rifle Association, né? Porque é composta, a National Rifle Association, a NRA, ela trabalha a partir de associação de indivíduos, eles pagam contribuições para que a, a, a NRA trabalhe em prol de legislações que favorecem a liberdade de portar armas, de, de possuir armas nos Estados Unidos, e esse lobby é muito forte lá no Congresso. Né? Então, só para citar um exemplo. É, e os congressistas é, sabem é, é, se defendem ou não estados em que há o apoio né, ao porte de armas, e se é, são assim, eles, e se eles vêm desse tipo de, de distrito eleitoral, eles sabem que a NRA vai estar tá operando lá, e vai ser um ator com o qual eles precisam conversar. Uma dica é, para quem quer pesquisar como os lobbies atuam, né, e, e as contribuições eleitorais desses lobbies, e, e, e toda a forma de, 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 de operação deles, tem um site chamado opensecrets.org Nesse site há dados específicos sobre quanto cada indústria, cada lobby, é, contribui para os processos eleitorais, para quais candidatos eles estão contribuindo, contribuindo. então essa abertura de dados, essa clareza é, é, de informações faz com que a gente saiba é, os interesses né, que cada congressista está apoiando, as ligações políticas de cada um deles, enfim, os próprios presidentes, né? Então, é, sites como esse contribuem
0: muito para dar transparência aos processos políticos. É, exatamente, Juliano, ótima dica. E é sempre bom né, lembrar a importância da transparência para o fortalecimento das instituições e do processo político de um modo geral, né?
1: Exatamente, né?
0: Uma coisa só, Luiz, que eu acho importante que decorre
1: de toda essa discussão que a gente está tendo, é, que parece um tanto quanto técnica, enfim, mas que tem repercussões na prática, né? Eu acho que a grande lição que a gente deve tirar desse tipo de lógica né, de, ao estudar os Estados Unidos é que os Estados Unidos não são um indivíduo que tem interesses claros de dominação mundial, como muita gente percebe, né? Então, como uh, voltando né, ao 11 de setembro, né, quando Bush decidiu é, intervir no Oriente Médio, né, uh, no Iraque e no Afeganistão, muita gente dizia, eles estão indo para o petróleo, ou dizia, eles estão querendo dominar geopoliticamente o Oriente Médio. Né? Quem são eles? Né? Então eu acho que é, essa é a lógica essencial, não existe... É um gênio do mal por trás da política dos Estados Unidos. Existem uma série de interesses conflitantes e eles influenciam os processos decisórios e, portanto, o conteúdo das decisões. Não há uma indústria do petróleo que domine todo o processo. Né? Não há é, uma indústria de armamentos que domina todo o processo. Há uma série de interesses que conflitam. Por vezes, esses interesses eles confluem para a mesma direção, então é claro que influenciou na decisão do George W. Bush é, um conjunto de indústrias que tinham interesses semelhantes, a do petróleo, a dos armamentos, os militares é, os Estados Unidos haviam sido atacados então uma série é, bem complexa de interesses e de conjunturas contribuíram para aquelas decisões mas não se pode simplificar e achar que uma delas dominou totalmente o processo né? por outro lado, a por vezes, né, é, é, outros atores que caminham para contextos diversos. O Bush, pai, né, nos anos 90, decidiu não intervir militarmente no Iraque. né. Quando o Saddam Hussein invade o Kuwait, é, ele tira o Iraque do Kuwait, o George Bush, né, e fica por ali. Então, há diferenças de momentos, há diferenças nas lógicas do processo decisório. Agora, o que eu acho é a mensagem principal, esse processo é extremamente complexo e não pode ser simplificado para dizer que os Estados Unidos são, é, é, enfim, né, tem um interesse claramente definido sempre que isso vai, vai prevalecer.
0: Perfeito, e aproveito para agradecer novamente o professor Juliano Cortinhas, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que hoje nos auxiliou a compreendermos um pouco mais sobre os agentes e as estruturas na formulação da política externa dos Estados Unidos. Juliano, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Luiz. Um abraço a todos e a todas.
0: E reforçando que as opiniões expressas no Fincast não refletem necessariamente as opiniões das instituições que integram a Fulbright Interdisciplinary Network. Um abraço. Tchau, tchau.